0: Olá, esse é o Estelantes Podcast, um programa que apresenta as principais novidades do setor automotivo e é destinado a você que tem interesse pelo universo da mobilidade. São encontros breves com cerca de 15 minutos, trazendo sempre grandes especialistas da organização. Muito prazer, eu sou Luísa Glória e vou guiar nossa conversa. Junho é o mês do meio ambiente, comemorado no dia 5. A data reforça a importância das discussões sobre um futuro mais sustentável para o planeta, uma prioridade também da indústria automotiva. Por isso, o tema deste episódio é mobilidade sustentável. Inovação e tecnologia impulsionam a mobilidade mais limpa, que, entre outros pilares, se baseia numa matriz múltipla de propulsão. Também avançando nessa direção, a Estelantes apresenta o E-Mobility, uma iniciativa que vai promover a mobilidade elétrica no nosso país. Para falar sobre esse assunto tão importante, estou na companhia do diretor de assuntos regulatórios da Estelantes para a América do Sul, João Irineu Medeiros, e do gerente de desenvolvimento estratégico de produto da Estelantes na região, Wagner Tavares de Andrade. João Irineu, Wagner, é um prazer estar com vocês, sejam muito bem-vindos ao Estelantes Podcast.
1: prazer é nosso, Luísa, é com grande honra que a gente participa de um debate e uma discussão tão importante para a comunidade.
2: Prazer meu também, Luísa e ouvintes, e vamos lá, ver se a gente consegue dar um overview daquilo que a gente conhece um pouquinho.
0: Então vamos começar. Já vou direcionar a minha primeira pergunta para o João Irineu. João, a Estelantes entende a sustentabilidade não só como um diferencial, mas como uma necessidade. Qual a importância de colocar a sustentabilidade no centro de iniciativas de pesquisa e desenvolvimento?
1: É um tema, assim, um tema bastante complexo, né, de muita abrangência, porque ele pega toda a cadeia. E quando a gente entra dentro da área automotiva... A cadeia automotiva é bastante extensa, desde a produção do combustível que movimenta o veículo, seja ele combustível líquido, energia elétrica, independente da fonte de combustível, né? desde a produção de matéria-prima, produção de componentes, a produção do veículo, a utilização do veículo, onde a gente tem a queima do combustível, né? da fonte de energia, e depois o descarte, né? esse veículo depois ele tem o fim de vida dele decretado e ele precisa ser descartado ou reaproveitado entram os processos de reciclagem, etc. Então, essa cadeia é uma cadeia bastante extensa. E para a gente mitigar, existem muitas técnicas, muitas tecnologias para a gente poder mitigar e reduzir a emissão de CO2, o desenvolvimento do produto na sua base, na sua origem, passa a ser fundamental. Então, quais são os materiais que nós utilizaremos, quais são os processos de produção, qual é a fonte de energia que a gente vai utilizar para a mobilidade daquele veículo, qual que é o sistema de propulsão que vai ser utilizado, e depois, nessa escolha de materiais, escolha de processos, isso vai definir também, não só durante a utilização dele, mas também no final de vida, como esse produto pode ser reaproveitado, né, através de processos de reciclagem. Então, veja bem, eu descrevi aqui de maneira muito breve, né, em poucos minutos, uma cadeia bastante extensa, né, que envolve é, milhares de pessoas, milhares de empresas, fornecedores, subfornecedores, então, ou seja, a inteligência que precisa ser colocada à disposição da empresa é, para projetar, idealizar um produto que seja sustentável, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista ambiental, é um desafio enorme, né? e esse desafio é um desafio global. Quando a gente entra no ambiente nosso, né, que é o um ambiente da América Latina, Brasil, a gente tem algumas oportunidades muito interessantes, porque é, o Brasil tem uma matriz energética invejável, nós temos sol o ano inteiro, nós temos vento, nós temos a energia das ondas do mar, a gente tem o etanol, biocombustíveis, biodiesel, nós temos gás natural, biogás, ou seja, nós temos um, um sem número de, de opções do ponto de vista energético, tanto para produzir, processar matéria-prima, produzir componentes veiculares, produzir os veículos e produzir combustíveis para movimentar os veículos, então nós temos várias alternativas.
0: O senhor citou aí, né, João, diferentes combustíveis e também diferentes formas de propulsão. A propulsão elétrica é uma forte tendência, mas ainda pouco acessível ao mercado consumidor na América do Sul. A lógica das cidades inteligentes passa necessariamente pela mobilidade elétrica, Wagner?
2: Eu diria até que a propulsão elétrica não é mais uma tendência, ela já é uma realidade. Né? Se você olhar para a América do Norte, Europa e Ásia, é, a gente já vê isso numa proporção significativa. Por exemplo, Europa, esse ano já, no acumulado do ano, temos aí aproximadamente quase que 20% dos veículos vendidos é, com alguma tecnologia de propulsão elétrica embarcada. Nesse contexto, 20% já em muito pouco esse crescimento de uma forma exponencial, o que faz uma projeção estimativas aí de estudos a chegarem aí no horizonte de 2030 a 2040 globalmente falando, uma proporção aproximadamente de 50% de veículos elétricos e híbridos e com algum tipo de propulsão eletrificada. Então, ou seja, a gente vê que essa tendência, na verdade, já é uma realidade, mas aqui no mercado brasileiro tem essa questão do custo de acessibilidade, que é um ponto muito crítico, realmente. Mas eu acho que a exemplo do que aconteceu em outras indústrias de eletrônicos, por exemplo, eletroeletrônicos, como o telefone. Né? Saímos de um telefone fixo, depois telefone móvel, analógico, digital e o smartphone e essa tecnologia foi rapidamente espalhada pelo mundo né? também e começou de uma forma pouco acessível e hoje é muito acessível. Então, trazendo essa realidade para a gente, a gente vê que é um problema que vai deixar de ser é um problema em breve quando você tiver uma escala de produção que pode chegar aí nesse horizonte de 2030, 2040, a mais de 50%, que diria que seriam mais de 40 milhões de veículos vendidos com propulsão elétrica. E, certamente, isso faz com que a gente tenha esse veículo elétrico né, nas, nas cidades, buscando aí a sustentabilidade ambiental, como o João falou, que é um, uma questão muito importante que está direcionando toda essa tendência, mas... A tecnologia do veículo elétrico permite outras soluções que vão além apenas só de é, redução de emissões. Ele é praticamente um habilitador daquilo que se chama de smart car. Então, olhando aí para um horizonte, no futuro, o veículo elétrico tem tecnologias embarcadas de carro autônomo, carro conectado, que vai permitir realmente ele virar um device sob rodas, ou seja, vai virar de fato um smart car. E ele interagindo nas cidades inteligentes aí vai ser uma forma de transferir também para a cidade inteligente modais de transporte e a mobilidade inteligente também dentro do contexto das cidades inteligentes através dessa tecnologia.
0: Isso que você está falando, Wagner, da mobilidade elétrica, que vai além do carro em si, envolve um ecossistema bem maior, considerando toda a jornada de uso do veículo. Esse é o conceito do e-mobility? O que é essa iniciativa?
2: Exato, a gente no passado A gente vendia só um carro né? A gente estava com contato com um cliente ali Praticamente só na hora que você fabricou E o consumidor consumiu E ele comprou o carro dele E depois as interações com esse cliente Eram muito pouco, Só naqueles momentos de eventualmente Necessidade de manutenções ou revisões Agora o imobiliário vem de uma forma A trazer toda uma experiência Buscando desde o engajamento Da instrução Entender o comportamento do cliente Nessa busca dessa solução No interesse pelo carro elétrico passando pelo processo de compra, o processo depois de uso e depois durante todo o ciclo de vida desse veículo com esse cliente. né? Então, ou seja, é quase que dizer que, por exemplo, você antigamente se vendesse o carro. No passado, a gente tinha que pensar em vender o carro, dar a solução do custo de gasolina e também do combustível. Então, é uma forma de o e pensar em toda a jornada do conhecimento e do uso do cliente ao longo do ciclo de vida e a gente buscar transformar é, essa experiência de uso na melhor experiência possível e também agregando aí oportunidade de negócio em toda essa cadeia de valor ao longo do período da jornada de uso pelo cliente no ciclo de vida. Ele deixa de ser um, um, um fim e passa para ser um meio, né? E nesse meio você tem uma série de interações com parceiros que não necessariamente tem nada a ver com o universo anterior da indústria automobilística, né?
0: Agora eu quero voltar para a realidade aqui na América do Sul hoje e falar de combustíveis. João, lá no início da nossa conversa, o senhor falou de muitos combustíveis possíveis. A Fiat, que é hoje uma marca do Grupo Estelantes, lançou ainda na década de 70, no Brasil, o primeiro automóvel produzido em série movido a etanol com o Fiat 147. O etanol ainda é um caminho viável como uma solução de baixo impacto ambiental?
1: No, no âmbito da, da redução do de emissão de gases do efeito estufa, o etanol, pelo fato de ser um combustível renovável, né, ou seja, a, a geração de CO2 que existe no escapamento do carro rodando com etanol, esse CO2 depois é capturado pela plantação de cana-de-açúcar para realizar a fotossíntese. Né? Então, a gente mantém esse, esse carbono girando, ele não fica livre na atmosfera. É, se trata ainda de um, de um combustível importante e talvez é, o ponto de força, no caso do Brasil, primeiro, que os veículos têm a opção de usar o etanol ou usar a gasolina. Isso, a tecnologia do FlexFill permite ao cliente fazer a escolha em função do custo, em função é, da região, da disponibilidade do combustível. A gente usa hoje aproximadamente 37% do volume de combustível que a gente usa é, nos veículos de passeio ou comerciais leves é etanol, o restante é gasolina. É, então, nessa nessa ótica de combustível renovável, o etanol, além de ser altamente renovável ele, Cerca de 80% renovável, ele ainda tem uma capilaridade muito grande, ele está disponível praticamente em todo o país, em todos os postos de gasolina, é usado em grande quantidade, né? eu citei aqui, é o mix de utilização anual de volume de combustível é de 37% de etanol e aproximadamente 63% de gasolina. Então, com essa taxa de renovação de quase 80%, ou seja, é uma taxa de renovação muito alta. Então, ou seja, isso é um diferencial competitivo que o país tem. O Brasil, Brasil, Brasil é rico em sobre esse aspecto, né? Pode produzir cana-de-açúcar, tem espaço físico para produzir cana-de-açúcar. É, para a gente ter uma noção, a gente ocupa hoje 1,5% da, da área do país para poder produzir cana-de-açúcar para etanol. Então, ou seja, a gente ocupa um espaço mínimo né, da, da geografia brasileira para produção, então nós tem muito espaço ainda para crescer e aumentar essa, essa produção de etanol. E é uma forma barata, né?
0: Então, nós estamos falando aqui neste programa do carro a combustível limpo, que é o etanol, e o carro de propulsão elétrica. Vamos passar por uma transição? Como chegaremos a essa realidade elétrica?
1: Num país em desenvolvimento como o nosso, né, é difícil a gente se comparar com a Europa, com a China, com um países que têm um poderio econômico muito grande, né, de fazer uma transição muito forte para a eletrificação. Então, a gente tem a oportunidade né, de fazer uma transição gradual, né, utilizando os biocombustíveis, sendo sustentável, como os países de primeiro mundo, combinando o etanol com a eletrificação, até a gente entrar numa eletrificação mais pesada, mais, digamos, em massa. né? Porque a eletrificação full, como estava citando o Wagner, ela é ainda muito cara. Né? A eletrificação full ela, ela é cara, ela não é de fácil acesso, e a gente sabe que a gente tem veículos aqui de entrada e veículos médio em grande quantidade, né, comparado com outras regiões é, mais ricas. A gente tem a oportunidade né, nessa transição, nessa digamos, solução ponte né, entre o motor de combustão interna e a eletrificação total, de construir a, a evolução do etanol, e o etanol digamos, associado à eletrificação. Ou seja, geração de energia elétrica através do etanol. Né? A gente pode gerar hidrogênio do etanol e, a partir do hidrogênio, gerar energia elétrica. Então, essa ponte ela é interessante porque ela garante a continuidade da produção do etanol, do cultivo, produção do etanol, então geração de emprego. Né? Essa cadeia de valor ela permanece forte é, de plantio da cana-de-açúcar, produção do etanol, distribuição do etanol e a utilização do etanol é, para gerar energia elétrica e rodar veículos elétricos.
0: E em relação ao custo, como o Wagner tinha comentado, que a tendência é diminuir o valor da tecnologia para o consumidor, como é que fica essa questão?
1: É, isso vai levar um tempo. Ou seja, a maturidade é, tecnológica da bateria, ela tem um tempo, ela tem seu tempo. Né? Ela vai evoluir tecnologicamente, os volumes vão aumentar, os custos vão cair. E é nesse intervalo de tempo né, que a bateria vai se tornar algo mais acessível é que a gente entra com essa solução ponte né, uhum. De explorar bastante o biocombustível Que é ecologicamente correto né? Falei de 80% renovável né? Então, ou seja, você pode Explorar bastante Até a gente ter uma solução De, de eletrificação que se possa Produzir em massa e atender A um país emergente né? Hoje uhum. a gente fala de eletrificação Mas se a gente olhar, os mercados São sempre os mesmos, Europa É a Europa rica, né? porque tem uma Europa uhum. Mais rica e uma Europa menos rica Certo? Uhum. Na Europa rica, eletrificação, Estados Unidos, eletrificação, a China, eletrificação, o Japão. Quando a gente entra nos países emergentes ou países em desenvolvimento, a gente não pode aplicar a mesma regra. Só que o que acontece? O Brasil tem uma solução de emissões, através da utilização do etanol, que o coloca numa condição de competitividade ambiental em relação à Europa, Estados Unidos e Ásia. Porque o 37% do combustível que a gente está usando é etanol. E quando a gente faz o desconto do, do, do CO2 renovável do etanol, a gente chega em patamares próximos às emissões de um país, de uma região como a Europa, de, uma, de um país como os Estados Unidos. Então a gente vai continuar usando essa solução, incrementar através do RenovaBio e do Rota 2030 a utilização do etanol para aumentar esse percentual, essa penetração do etanol, até que a eletrificação se torne uma solução mais em conta para veículos do segmento médio e de entrada. É, essa
2: essa explicação do João vai de encontro exatamente que a gente projeta aqui no Brasil, essa transição não necessariamente já iniciando de uma forma massiva na eletrificação de alta voltagem, né? a gente vê exatamente uma transição por uma eletrificação de baixa voltagem e depois sendo complementada pela de alta voltagem que é onde você tem aí o custo da bateria, principalmente mais caro incorporando aí o custo do veículo né? então projetando também o custo da bateria no futuro é, e a gente vê a curva de decretamento da bateria nos últimos 10 anos reduziu quase 90% o custo do quilowatt hora da bateria e a projeção para os próximos 5 anos é de reduzir mais 50% pelo menos então isso vai dar uma acessibilidade muito maior mas, ao mesmo tempo, para fazer essa transição aqui no Brasil, acho que a gente tem ainda essa oportunidade de é, buscar tecnologias mais baratas de eletrificação para chegar no full híbrido quando tiver, de fato, a tecnologia massivamente no mundo todo desenvolvida e com um custo realmente de produto equivalente ao custo do produto a combustão. né Que se imagina ali entre 2028 e 2030 essa equiparação mediamente entre veículos a combustão e veículos elétricos.
0: Wagner, para a gente finalizar, ah, terminar de conhecer o e-mobility que o senhor já nos apresentou recentemente a Estelantes firmou uma parceria com a rede de estacionamentos Estapar e a Enel X empresa de setor de energia para oferecer pontos de recarga para os veículos elétricos e híbridos que em breve vão chegar ao Brasil como que vai funcionar essa parceria? tem mais novidade do e-mobility vindo por aí?
2: certamente, isso aí é só a ponta do iceberg, né? a gente tem muitas soluções temos mapeado aí vários players e vários stakeholders desse ecossistema do mobility, a Enel e a Estapar foram as primeiras, eles montaram um programa conjunto que é EcoVagas é, que está disponibilizando em primeiro momento uma rede de recarga de 250 pontos espalhados pelo Brasil e com uma pretensão de, em pouco tempo, expandir aí nos próximos anos até mil pontos de recarga no Brasil. E esse ponto de recarga, ou seja, é uma das principais preocupações dos compradores ou daqueles que têm intenção de comprar carro elétrico, né? por exatamente falta ainda dessa infraestrutura aqui no Brasil, mas com essa parceria a gente começa já dando essa satisfação de que o cliente não vai ter nenhum tipo de problema nesse primeiro momento, além também de darmos soluções para serem instalados nas suas casas, nos seus escritórios, é, através dessa parceria com a Enel X, que é a maior empresa de energia, uma das maiores do mundo e é aqui no Brasil também bem consolidada esta parte com a parte também de estacionamentos em pontos muito interessantes é, de uma rede de recarga semi-pública né? então isso é um primeiro momento né mas a gente tem aí iniciativas que vão com parceiros que vão na área de é, de alimentos, bebidas, na área de também concessões de rodovias, de real estate também, para soluções em condomínios, em shoppings, em centros empresariais, para que todos esses hubs de é, localização onde você concentra clientes, o que são, faz parte do, da jornada de uso do, dos, dos clientes de uma forma geral que a gente mapeou, que sejam ali aqueles prioritários nesse primeiro momento. Né? E a gente viu aí na Estapar e Enel uma solução muito conveniente nesse primeiro momento para oferecer, mas certamente é um trabalho contínuo e o ecossistema imobiliário não vai parar, é um trabalho contínuo de acordo com as necessidades do cliente e a gente transferindo para esse cliente a melhor experiência possível durante a sua jornada de uso do carro.
0: Wagner, João Irineu, agradeço a presença e as informações de vocês.
2: Nós que agradecemos, eu queria uma oportunidade boa de dar esse overview aí para que vem aí pela frente da Stellantis.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um tema bastante relevante, principalmente para o Brasil, que está aí na busca de, de um cenário sustentável, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista ambiental.
0: O Stellantis Podcast é produzido pelo projeto Draft. Obrigada por acompanhar até aqui e até o próximo episódio.